0: 안녕하세요 생명의 빛 광성교의 이춘태 목사입니다 오늘은 사사기 13강 사사 입다 이야기 입다와 에브라임의 내전에 대해서 공부해 보겠습니다 먼저 세 가지 포인트를 짚어볼까요? 첫 번째 입다와 에브라임 지파의 내전 발생 원인이 된 상한 감정이 얼마나 치명적인지 살펴보고 치유의 필요성을 배워 보겠습니다 두 번째는 죄와 상처를 방치할 때 스며드는 영적 혼미함의 위험성과 그 대처 방안을 배워보겠습니다. 세 번째는 입다와 에브라임의 내전을 통해 옳고 그름을 따지는 것보다 사랑으로 공동체 연합을 이루는 것이 얼마나 중요한지 살펴보겠습니다. 먼저 입다에게 찾아온 위기, 영적 위기인데요. 암몬 족속과의 전쟁에서 승리한 입다에게 위기가 찾아오게 됩니다. 그것은 에브라임 지파와의 불화였죠. 사사기 12장 1절에 보면 에브라임 사람들이 모여 북쪽으로 가서 입다에게 이르되 네가 암몬 자손과 싸우러 건너갈 때에 어찌하여 우리를 불러 너와 함께 가게 하지 아니하였느냐 우리가 반드시 너와 내 집을 불사으리라 하니 지금 보면 에브라임 지파가 사사 입다에게 불평과 그리고 불만을 표현하고 있습니다 그 이유는 암몬과의 전쟁에 사사 입다가 에브라임 지파를 참전시키지 않았다는 표면적인 이유 때문이지요 그러나 사실은 이들의 주장은 옳지 않은 것이었습니다 왜냐 입다는 에브라임 지파를 처음부터 전쟁에 참여하도록 초청했기 때문이죠 사사기 12장 2절에 보면 입다가 하는 말이 나옵니다. 입다가 그들에게 이르되 나와 내 백성이 암몬자손과 크게 싸울 때에 내가 너희를 부르되 너희가 나를 그들의 손에서 구원하지 아니한고로 분명히 입다는 내가 너희를 불렀고 너희가 나를 그들의 손에서 구원하는 일에 참여하지 않았다고 분명히 얘기하고 있습니다. 그렇다면 에브라임 지파는 왜 지금 입다에게 이렇게 화를 내고 불만을 표현하고 있는 걸까요? 그 핵심적인 이유는 이 전쟁에서 에브라임 지파가 중심적인 역할을 하지 못한 데그 이유가 있습니다. 이런 에브라임 지파의 행동은 어제 오늘의 일이 아니었습니다. 우리가 사사기 8장에서도 살펴보았던 것처럼 기도원이, 사사 기도원이 미디안과의 전쟁에서도 동일한 불만을 표현한 것들을 살펴보았기 때문이죠. 여전히 에브라임 집화는 변하지 않은 미성숙함으로 지금 이스라엘 공동체를 위기에 또 이스라엘 공동체를 분열해 상황으로 몰고 가고 있었습니다. 기도원과 입다의 차이는 기도원은 그들의 불만들을 용납하고 수용하면서 공동체의 하나됨을 유지하는 데 애를 많이 쓴 반면 입단은이 부분들에 있어서 관가하는 실수를 범하게 되는 것이죠. 여기서 우리가 이 에브라임 지파에 반복되는 이 같은 행동을 통해서 우리가 교훈을 받아야 될 필요가 있습니다. 종종 우리는 우리 마음에 일어나는 이 자존심을 잘 다루지 못함으로 우리의 공동체를 위기에 빠뜨리게 되는 우를 범하곤 하기 때문입니다 사실 오늘 한국교회에 많은 분열과 어려움이 있죠 교회들마다 서로 갈등하고 반목하고 또 선교단체마다 하나 되지 못하고 깨어지는 이런 아픔들을 여러 번 저희가 겪고 있습니다 그 이유는 뭐냐면 외적으로는 거대한 이슈를 가지고 함께할 수 없다고 분열되지만 사실 그 내면에 있는 사정을 잘 살펴보면 결국 우리 자신이 중심적인 역할을 하지 못할 때 자존심이 상하게 되고 이 상한 이 마음을 다스리지 못함으로 인하여 하나님의 공동체를 깨뜨리게 되는 그런 영적인 실수들을 범하게 되는 것이죠 그래서 하나님의 나라의 일들을 하는 일꾼들에게 중요한 것은 마음을 다스리는 것. 자신의 감정을 잘 다스리며 하나님의 일을 위하여 순종하고 또 영적 권위를 존중하고 나와 다른 다른 사람들의 다른 사람들을 인정하며 그들과 함께 마음을 맞추어 주님의 그 부르심의 일들을 이루어 나가고자 하는 성숙한 태도가 우리들의 마음 안에 필요하다고 생각이 됩니다. 두 번째로 입다에게 찾아온 영적인 위기의 원인은 시기와 질투 때문이었습니다. 에브라임 지파가 입다에게 시비를 걸고 있는 또 하나의 이유는 그들 마음에 있는 질투심, 시기심 때문이었죠. 사사기 12장 4절에 보면 입다가 길라하 사람을 다 모으고 에브라임과 싸웠으며 길라하 사람들이 에브라임을 쳐서 무찔렀으니 이는 에브라임의 말이 너희 길라하 사람은 본래 에브라임에서 도망한 자로서 에브라임과 문하세 중에 있다 하였습니다. 여기 길라 족속에 대한 에브라임 사람들의 평상시의 태도 평상시에 그들의 관점이 기록이 되어 있습니다. 너희 길라 사람은 원래 에브라임에서 도망친 자들이야. 어떤 면에서 에브라임이나 문화사의 영토에 빌붙어 살고 있는 정말 천하고 천한 그런 존재들이라고 무시하는 이런 생각들을 평상시에 가지고 있었던 겁니다. 그런데 지금 상황이 어떻습니까? 에브라임 지파가... 그토록 멸시하고 무시했던 이 길라족족들이 암몽과의 전쟁에서 승리의 주역이 되자 이것을 견디지 못한 것이죠. 마음의 시기와 질투심이 일어나서 이 입다에게 지금 시비를 걸고 있는 것입니다. 그런데 우리의 삶을 잘 살펴보아도 나와 함께 경쟁하던 사람이 나보다도 열등했던 사람들이 중요한 역할을 맡게 되고 탁월한 성취와 업적을 이루게 될때 우리 마음에 피어오르는 이시기심과 질투심이 있다는 것을 우리가 발견하게 됩니다. 그런데 중요한 것은 이 시기와 질투가 일어날 때 이것을 예수님의 십자가의 모습을 받고 우리 안에 일어나는 이 죄악된 육신적인 이 감정들을 잘 다루지 못한다면 이것이 하나님의 공동체를 파괴하고 이것이 우리의 영적인 삶을 깨뜨리는 아주 중요한 단초가 된다는 것을 오늘 본문이 우리에게 교훈해 주고 있는 것이죠. 이런 점에서 우리가 평상시에 우리 내면의 훈련을 해야 될 필요가 있습니다. 나보다 남을 낮게 여기고 다른 사람들이 중요한 역할을 맡게 되고 다른 사람들이 업적과 성취를 이루게 될때 그것을 내가 나의 일처럼 기뻐할 수 있는 그런 넉넉한 마음을 간직하는 훈련을 해야 될 필요가 있습니다. 빌리포스 2장 3절에 사도 바울이 뭐라고 권면합니까? 아무 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 자신보다 다른 사람들을 높이고 존중하고 그의 권위 아래 머물러서 함께 살아갈 수 있는 함께 하나님 나라 일을 행할 수 있는 삶의 태도 그것이 우리 그리스도인들이 취득해야 되는 간직해야 되는 내적인 태도라고 성경을 통해서 말씀하고 있습니다. 만일 우리의 마음에 피어나는 시기와 질투, 그리고 상한 자존심을 다스리지 못한다면 어떤 일이 벌어질까요? 걷잡을 수 없는 괴물과 같은 그런 인간성이 우리 안에 생겨나는 것들을 보게 됩니다. 사세기 12장 1절에 보면 이 에브라임 집파 사람들이 동족인 길르앗 사람들에게 하는 얘기가 나오죠. 에브라임 사람들이 모여 북쪽으로 가서 입다에게 이르되 네가 암몬 자손과 싸우러 건너갈 때에 어찌하여 우리를 불러 너와 함께 가게 하지 아니하였느냐 우리가 반드시 너와 내 집을 불사르리라 하니 여기 한번 보십시오. 같은 형제 자매들입니다. 그런데 자신을 전쟁에 불러주지 않았다라고 하는 오해 그리고 그들의 왜곡된 생각 때문에 지금 동족을 불태워버리겠다라고 하는 아주 독한 말을 지금 하고 있습니다 어떻게 동족에게, 어떻게 형제자매들에게 어떻게 같은 믿음 생활을 하고 있는 성도들에게 이런 독한 말을 할수 있는 걸까요? 사람 안에 들어오는 죄악성이 사람 안에 스며드는 죄된 감정이 이렇게 사람을 변질시킬 수 있다는 것입니다 여러분 마음에 일어나는 질투심 우리 마음에 있는 상한 자존심 이런 것을 가볍게 여기면 안 됩니다 창세기에 나와 있는 것처럼 가인과 아벨은 정말 기쁜 마음으로 하나님 앞에 제사를 드립니다 그런데 하나님께서 아벨의 제사를 받으시고 가인의 제사를 받지 않았을 때 가인은 동생에 대한 질투심에 사로잡히게 됩니다 그리고 동생을 죽이고자 하는 분노에 휩싸이게 되죠. 하나님께서 그에게 경고하십니다. 네 마음에 있는 그 분노를 잘 다스리라. 지금 죄악이 너의 문턱을 넘기 위하여 지금 기다리고 있다라고 경고해줍니다. 하지만 질투라고 하는 감정 분노라고 하는 그 감정을 다스리지 못해 아우를 살인하게 되는 죄에 빠져버리게 되는 것이죠. 여러분 죄는 우리 마음에 일어나는 자그마한 상한 감정에 부, 감정에서부터 시작됩니다. 그런 점에서 우리는 우리 마음에 일어나고 있는 시기와 질투, 자존심이 상하는 부분들을 소홀히 하지 않냐고 이것을 잘 다룰 필요가 있는 것이죠. 자, 상한 마음을 방치하면 어떤 일이 벌어지는 걸까요? 상한 마음을 방치하면 영적인 혼미함이 찾아와 죄를 분별하지 못하게 되는 그런 결과들이 나타나게 됩니다. 사실 에브라임 지파는 어, 입다로부터 전쟁에 참여해 달라고 참여해 달라는 요청을 받았습니다. 그런데 지금 이들은 자신들이 언제 그런 요청을 받았냐고 입다에게 반문하고 있는 것이죠. 왜 그럴까요? 지금 영적인 혼미함에 사로잡혀서 그들이 들었던 말을 기억하지 못하는 것입니다. 사람이 죄에 빠지고 상처에 집착하게 되면 어떤 일이 벌어지냐 영적인 분별력을 상실하게 됩니다. 영적인 명료함을 잃어버리게 됩니다. 그 결과 자신의 잘못 자신의 잘못을 인식하지 못하게 돼요. 분명히 자기가 한말 분명히 자기가 했던 행동 그것이 문제가 됨에도 불구하고 언제 내가 그렇게 했냐라고 반문할 정도로 영적인 분별력을 상실하게 되는 것이죠. 오히려 이런 상태에 빠지면 모든 문제를 다른 사람의 탓으로 그리고 외부에서 이 문제의 원인을 찾으며 자기 회피에 빠져들게 됩니다. 자고린도서 4장 4절에 보십시오. 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여. 보십시오. 지금 이 세상의 신이 사람들의 마음을 혼미하게 한다고 지금 얘기하고 있습니다. 왜 이런 일이 벌어집니까? 사람이 죄를 받아들이고. 죄에 연루될 때 세상의 신이 우리들의 눈을 가리기 때문이죠 여러분 시기, 질투, 자존심, 분노 이런 것들이 우리 마음에 일어날 때 이것을 가볍게 여겨서는 안 됩니다 이런 것들을 방치해서는 안 됩니다 이런 것들을 방치하고 이것이 우리 내면에 누적이 될때 그때 마귀들이 틈을 타게 되며 그래서 우리의 영적인 감각을 마비시키고 우리를 혼미하게 만드는 일들이 우리의 내면 안에서 우리의 영혼 안에서 일어나기 때문입니다. 그 결과 하나님의 이 복음의 광채, 하나님의 영광의 그 말씀을 들어도 깨닫지 못하게 되는 하나님 말씀을 듣고 하나님의 은혜를 받아도 그것이 은혜인 줄 깨닫지 못하게 되는 신앙생활의 이 악순환이 반복되게 되는 것이죠. 그렇다면 이 영적인 혼미함을 깨트리기 위해서 어떻게 해야 될까요? 저는 여러분에게 네 가지 방법을 말씀드리고 싶습니다. 첫 번째, 마음이 상하는 일이 벌어질 때 정직하게 하나님 앞에 자신의 상한 마음을 고백하는 게 중요합니다. 내가 어떤 일로 인하여 마음이 상하였고 어떤 사람 때문에 내 마음이 지금 어려운지 그것을 솔직하게 하나님에게 털어놓는 것이죠. 두 번째 중요한 것은 상한 감정 때문에 또 다른 죄된 생각과 감정이 내 안에 들어올 때 그것을 받아들인 것을 회개하는 게 필요합니다 사실 다른 사람이 우리에게 해를 주죠 우리를 화나게 합니다 하지만 우리 자신이 그 분노를 털어내고 우리 마음을 지키면 죄에 빠지지 않을 수 있죠 하지만 다른 사람이 나에게 해를 줄때내 마음에 분노가 일어나고 일어나는 분노를 내가 받아들임으로 인하여 그것이 죄가 되는 것입니다 세 번째 단계는 상한 마음을 건드려서 죄악에 빠지게 만드는 어둠의 세력들이 있습니다 이 어둠의 세력들이 내 영혼 안에 자리 잡지 못하도록 예수 그리스도의 이름으로 대적하는 대적하여 내게서 떨쳐내는 기도를 하는 게 필요해요. 그리고 네 번째 필요한 것이 뭐냐면 우리들의 영혼 안에 성령의 빛을 비추어주시고 진리의 빛을 비추어주셔서 하나님의 임재로 우리의 영혼이 충만하게 되도록 하나님께 기도하는 것이 필요합니다. 그럴 때 영적인 혼미함이 물러가고 영적인 명민함이 영적으로 깨어있는 감각이 우리 안에 일어나게 되는 것이죠. 그래서 하나님의 가까이 계심을 느끼게 되고, 하나님 주시는 그 은혜들을 아주 민감하게 빨아들이게 되는 그 영혼의 선순환이 일어나게 되는 것입니다. 자이 같은 에브라임 지파에 어, 말도 되지 않는 불평과 그리고 시비를 거는 데 대해서 입다는 어떻게 반응합니까? 입다는 자신에게 싸움을 걸어오는 에브라임 지파에 대해서 전쟁으로 맞불을 놓습니다. 자 사사기 12장 2절로부터 4절에 보면 입다가 길라 사람을 다 모으고 에브라임과 싸웠으며 전쟁에 돌입하는 입다의 모습을 성경이 보여주죠. 사실 이 같은 일은 기도원도 똑같이 당하였습니다 사사기 8장에 나와 있는 것처럼 에브라임 지파의 그 불평으로 인하여 공동체 분열의 위기에 휩싸이게 되었죠 그런데 기도원은 에브라임 지파를 잘 달래서 전쟁을 피합니다 사사기 8장 2절로부터 3절에 보면, 하나님이 미디안의 방백 오렙과 스앱을 너희 손에 넘겨주셨으니, 내가 한 일이 어찌 능히 너희가 한 것에 비교되겠느냐 하니라. 기도원이 이 말을 하며 그때에 그들의 노여움이 풀리니라. 보십시오. 똑같은 일을 기도원 시대에도 이렇게 행하였지요 그런데 기도원은 에브라임의 불만을 수용합니다. 왜요? 공동체의 연합과 일치와 하나됨이 더 중요하였기 때문에 자신의 기분을 내려놓고 상한 마음을 접어놓고 에브라임의 끝물 포도가 아비에셀의 만물 포도보다 더 낫다. 그들의 공적을 세워주며 그들의 마음을 풀어주는 일에 힘을 썼습니다. 반면에 입단 어떻습니까? 에브라임 지파의 어이없는 그 불평과 그 불만에 대해서 오히려 분노하며 그들과 전쟁을 불사하는 선택을 행하죠. 그렇다면 왜 입단은 기도원과 달리 참지 못한 것일까요? 그 이유는 자신이 옳고 정당하다는 생각이 강하였기 때문입니다. 자 사사기 12장 2절로부터 3절에 보면 입다가 그들에게 이르되 나와 내 백성이 암몬 자손과 크게 싸울 때에 내가 너희를 부르되 너희가 나를 그들의 손에서 구원하지 아니한고로 나는 너희가 도와주지 아니하는 것을 보고 내 목숨을 돌보지 아니하고 건너가서 암몬 자손을 쳤더니 여호와께서 그들을 내 손에 넘겨 주셨거늘 지금 이 암몬과의 전쟁에서 하나님이 도와주셔서 입다가 승리했습니다 이것은 입다의 정당성을 하나님이 지지한다는 것이죠 그런데 에브라임 집파 사람들이 와서 입다에 대하여 문제를 지금 제기하고 있는 것입니다 입다는 에브라임을 전쟁에 불렀습니다 그러나 그들이 오지 않았고 그런 점에서 입다는 잘못이 없는 거죠 분명히 입다는 정당합니다 오히려 누가 부당한가요? 에브라임이 부당하죠 또 입다는 안문과의 전쟁에서 승리했습니다 하나님께서 자신을 옳다고 인정해주고 있다는 것이죠 그런데 여기서 있다가 간과 한 중요한 사안이 하나 있죠. 옳고 그름을 따지는데 매어 공동체를 지켜내는 일을 그가 놓치고 있다는 것입니다. 여러분 공동체의 하나됨을 이루는 것. 이것이 왜 중요합니까? 이것은 십자가 복음의 핵심이기 때문에 중요합니다. 우리가 에베소서를 살펴보면 알수 있겠지만 십자가는 뭐죠? 원수되었던 하나님과 우리 죄인들 사이를 하나되게 하는 것이 예수님의 십자가 복음입니다 또 십자가는 이방인과 유대인을 하나되게 하는 하나님의 방법이었습니다 그러니까 십자가 복음을 믿는 하나님의 백성들의 삶의 양식은 무엇이어야 됩니까? 하나됨이죠 그게 복음의 정신이기 때문입니다 그런 점에서 옳고 그름을 따지는 것보다 더 중요한 것이 사랑으로 공동체를 지키는 것이죠 왜요? 십자가 복음은 하나됨을 추구하기 때문입니다 또 하나 입다가 참지 못하고 전쟁을 하는 또 하나의 이유가 있습니다 그것은 그의 마음 안에 치유되지 못한 분노와 혈기 때문이죠 그는 왜 분노를 다스리지 못하고 있습니까 그 중요한 요인 중에 하나가 무엇이냐면 오늘 본문 안문맥에 나와있는 자신의 외동딸이 자신의 소원으로 인하여 비참하게 죽게 되는 사건을 겪었기 때문입니다 이런 상황 속에서 필요했던 것이 무엇이냐면 공동체가 옆에서 지켜주고 격려하고 도와주는 일이었을 것입니다. 그런데 요 안타깝게도 그는 공동체의 지원을 전혀 받지 못하죠. 왜 그렇습니까? 길러학 공동체 역시 치유가 필요한 미성숙한 공동체였기 때문입니다. 지금 한번 보십시오. 사사기 12장 4절에 보면 입다가 길라아 사람을 다 모으고 에브라임과 싸웠으며 길라아 사람들이 에브라임을 쳐서 무찔렀으니 이는 에브라임의 말이 너희 길라아 사람은 본래 에브라임에서 도망한 자로서 에브라임과 문하세 중에 있다 하였습니다. 지금 보십시오 길라아 사람들은 오랜 기간 동안 에브라임 사람들의 멸시와 무시를 당하며 살고 있었습니다. 너희는 에브라임에서 도망친 자들이야. 너희는 에브라임과 므나세의 빌부터 사는 자들이야. 이 같은 모멸감을 당하면서 그들의 자존감은 점점 낮아지게 되었고 그리고 같은 동족이었음에도 불구하고 에브라임 사람들에 대한 그 유감이 그들의 마음속에 깊이 자리 잡고 있었던 것이죠. 그래서. 에브라임 사람들이 입다에게 불만을 표현하고 전쟁의 위기로 치달을 때 길라 사람들이 그것을 막아내지 않고 도리어 그 에브라임을 치는 일에 그들이 앞장서게 되는 것입니다. 여기서 우리가 배울 수 있는 교훈이 무엇일까요? 에브라임 족속의 무시와 멸시, 아주 작아 보이는 일이죠. 그런데 이것이 결국 전쟁이라고 하는 큰 문제로 이어졌다는 것입니다. 사실 우리 안에는 조그마한 상처들이 많이 있습니다. 시기, 질투, 우울함, 그리고 미워하는 마음들. 그건 작은 감정에 불과합니다. 하지만 이런 것들을 오랫동안 방치하게 될때 내면의 작은 상처가 아주 심각한 문제를 야기한다는 것을 오늘 이 본문이 보여주는 것이죠. 이혼의 문제라든지 그리고 가족 간의 이 관계가 깨어지는 문제라든지 재산상의 분쟁이 일어나는 일들이라든지 이 모든 것들이 감정이 상하여서 비롯되는 일들이 굉장히 많이 있습니다. 이런 점에서 우리 사회에 갈등이 많고 분열이 많고 또 한국 교회 안에 나누이 많은 이런 상황에서 철실한 사역이 무엇인가. 그것은 우리 내면에 있는 상처를 치유하는 사역 상처입은 치유다들을 만들어내는 일들이 절실하다는 것이죠. 자, 오늘 본문에 보면 입다에 마지막 사적이 기록되어 있습니다 사사기 12장 7절에 보면 입다가 이스라엘의 사사가 된지 6년이라 길루아 사람 입다가 죽음에 길루아스에 있는 그의 성업에 장사되었더라 여기 보십시오 입다의 사사 통치기간이 6년으로 기록되어 있습니다 가장 길게 통치했던 사사는 에우시죠 80년이었습니다 또기드원은 40년이었습니다 대다수의 사사들이 장기간 사사로서 통치 한대 반에 입다는 아주 짧은 기간 동안 사사로 활동했다는 것을 보여주는 것이죠. 그렇다면 왜 입다의 통치는 짧게 끝난 것일까요? 그 이유는 그가 전쟁을 잘 하였지만 그가 안몬과의 전쟁에서 이스라엘을 구원하는 일을 하였지만 공동체를 세우는 일에 그가 실패했기 때문입니다. 사사로서 가장 중요한 임무가 무엇입니까? 이스라엘을 이방의 압제로부터 구원하는 것이죠. 공동체를 구원하는 것입니다. 그런데 그는 암몬과의 전쟁에서 공동체를 지켜내고 구원하는 일에 성공하였으나 그러나 공동체 내부에 있는 내부를 막아내는 일에서는 실패한 것이죠. 지지난 시간에 저희가 살펴본 것처럼 사사돌라와 야일은 아비멜렉의 그 권위주의로 인하여 발생한 내전을 잘 수습하고 이스라엘 공동체를 회복시키고 재건시키는 일을 성공적으로 마무리했었습니다. 그러나 지금 입단은 도리어 이스라엘을 내란으로 내분으로 네 몰고 감으로써 4만 2천 명이 사상 사망하는 비극적인 결과를 초래한 것이죠. 한마디로 그는 사사로서의 역할을 안타깝게도 잘 수행하지 못한 그런 인물로 지금 본문이 기록하고 있습니다 오늘 많은 교회의 지도자들이 오늘 많은 선교단체의 지도자들이 여러 가지 일들을 수행하고 여러 가지 업적들을 남기지만 그 공동체에 있는 형제자매들의 마음을 상하게 하고 힘들게 하고 도리어 사회에 대하여 회의감을 가지게 하는 리더십을 발휘하는 경우들이 많이 있습니다 우리는 공동체를 깨트리는 리더십이 아니라 상처입원자를 치유하는 영적인 리더십으로 공동체를 하나되게 하고 공동체를 회복시키고 세우는 사역의 방향으로 삶의 방향으로 나아가야 된다는 것이죠 자, 오늘 이 말씀을 마무리하면서 세 가지 정도 우리에 적용해 볼까요? 첫 번째로 우리 마음 속에 일어나는 우월감이나 시기와 질투, 상한 감정들을 가볍게 여기지 않고 이 부분을 신중하게 다루어 우리의 영적 생활에 걸림이 되지 않도록 하면 좋겠습니다. 두 번째, 나보다 남을 낮게 여기고 나의 오름을 인정받는 데 집중하기보다 공동체의 연합과 하나 됨에 더 힘쓰는 성숙한 삶이 되었으면 좋겠습니다. 세 번째, 상처 주는 사람이 아니라 상처를 치유해 주는 사람이 되어서 이 땅의 진정한 하나님의 나라를 이루어가는 있는 곳곳마다 공동체를 치유하고 회복시키는 하나님 나라의 아름다운 열매를 맺는 삶을 저희가 추구했으면 합니다. 다음 시간에는 사사 삼손의 이야기 삼손의 결혼에 대해서 공부해 보겠습니다. 지금까지 함께해 주신 여러분 감사드립니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.